0: 大家好，我是马玉修，欢迎来到今日头条。感谢您订阅《谍战西游记》系列音频专栏，喜欢的朋友啊，点赞、转发、评论。上一节啊，我们讲到，观世音想用玉净瓶砸死孙悟空，被这个老君给救下了。那么，太上老君为什么要救孙悟空呢？因为孙悟空身上的谜团实在是太多了，这猴到底什么来历啊？后台是谁呀、啊？蟠桃到底怎么消失的呀？这些秘密都在这个猴身上。孙悟空兵败被擒，押解上天，玉帝呢怕蟠桃背后的事败露，就想要杀了孙悟空灭口。下令将孙悟空押赴斩妖台斩首，结果呢？孙悟空铜头铁骨，杀不死，还能断头重生。又经过风火雷电的尝试，也奈何不了孙悟空。孙悟空之所以杀不死，是因为吃了太上老君的金丹所致。这个时候，太上老君。就主动提出来了，说用八卦炉炼死这个妖猴，玉帝当然没有任何理由可以拒绝，对吧？那么这太上老君就把孙悟空带回了兜率宫，解去绳索，推入八卦炉中，令人把他炼了七七四十九天。时间到了之后，大家知道，孙悟空并没有被。化为灰烬，难道这太上老君的八卦炉只是个摆设吗？当然不是，八卦炉威力无穷。大家知道，里面几块带着余火的砖掉到人间，就成了八百里、啊、火焰山。孙悟空被送进八卦炉里练，太上老君用的是什么火呢？说出来呀、啊，大家可能不信。那么，在《西游记》原著里面，先后出现过两种神秘的火种，当然不包括三昧真火，啊，三昧真火是贪嗔痴三毒之一，只有扫三灾救八难的观世音菩萨才能化解得了。那么，太上老君练孙悟空到底用的什么火呢？太上老君当时。亲口是这么说的：“不若与老道领去，放在八卦炉中，以文武火炼化了它。什么是文武火呢？就是咱们平常老百姓做饭用的火。文火就是力小而弱的火，武火就是力大而猛的火。那么炼化孙悟空。”难道还要控制火候吗？孙悟空难道是一盘菜吗？还、哎、其实啊，太上老君说用的是文武火，只是掩人耳目，他真正用的是另外的一种神秘火种。原著里面，在黑熊精那一回，孙悟空的自我介绍里面有这样一句话，他说。送在老君炉里炼，六丁神火满煎熬。哎，大家知道了，太上老君用来炼化孙悟空的火，用的是六丁神火，而不是三昧真火。那么，在神话世界里，有四大天火，分别是喜业金火、焚天紫火。幽冥鬼火、六丁神火，前面三种火我们就不介绍了，重点说一下这个六丁神火。六丁神火存于太上老君的八卦炉中，呈现红色火焰，玄妙无穷，有洗髓易经之能，能炼丹，能炼气，能炼人。猪八戒的九齿钉耙。就是在八卦炉里面用这个六丁神火炼成的。那么说到炼人，这孙悟空估计啊也是啊头一遭。那么问题来了，太上老君为什么不用三昧真火来炼孙悟空呢？原因就在于三昧真火的火力太猛太厉害了，瞬间就能达到一个极高的温度。要是用三昧真火来烧的话，那把孙悟空别说烧个七七四十九天了，就是刚丢进去，估计啊也得化为灰烬。所以只有用六丁神火来炼，那么才是把孙悟空当丹来炼，才能达到太上老君的目的。那么如果说太上老君是把孙悟空当成了炼丹。那么，用孙悟空炼成的丹叫仙丹吗？通过后面的剧情，我们大家都知道，孙悟空最后成了斗战胜佛。前面的章节，我们也给大家讲到了孙悟空的这个老师啊，须菩提祖师其实是、啊、如来本人，也就是从出生到最后成佛，本质上孙悟空是佛家。子弟，按照佛教的说法，把这个人啊烧了之后，剩下的那坨东西，确切来讲应该叫舍利子。所以老君的目的是想要拷问孙悟空的出身。孙悟空复杂的身份，从一开始就是为了迷惑太上老君的。那么老君就想通过把孙悟空炼化。练成舍离子的这种方式，以此来倒推判断孙悟空的出身。那么太上老君的目的达成了没有呢？大家知道肯定是没有的。七七四十九天之后，开颅那一刹那之前的孙悟空，双手正捂着眼，揉搓着，在那流泪呢。就在这个时候，听到炉头声响，猛睁眼就看到了光明，他就忍不住将身一纵，跳出了八卦炉，呼啦一声蹬倒了八卦炉，就往外走。这一下可慌的那架火看炉的六丁六甲，一般人前来拉扯，结果呢都被他一个个给放倒了。这个时候的孙悟空。好似那发癫的白额虎，老君也赶紧上来抓了他一把，结果让他这么一推，摔了个倒栽葱，脱身走了。孙悟空不仅没有被八卦炉烧死，还撂了太上老君一个跟头，这又是为什么呢？是不是这六丁神火威力不够啊？不是，这六丁神火威力惊人。那不要说练气了，在原著当中，太上老君和观世音菩萨打赌，把玉净瓶啊中的这个杨柳汁儿放在八卦炉中烤，结果呢，都烤的是焦枯。大家就知道这六丁神火有多么厉害。那么，既然六丁神火这么厉害，怎么就没把孙悟空练成舍利子呢？我们还得从原著当中寻找答案。原来呀、啊，那个八卦炉是什么呢？乾坎艮震巽离坤兑这八卦，大家学过《易经》的都知道，他就讲自己的身体放在巽啊，放在。巽宫位下，巽乃风也，有风则无火，只是觉得呀，这个风搅来的烟把一双眼睛给熏红了，弄了个害眼病，叫做火眼金睛。所以孙悟空在八卦炉当中之所以没有被烧死，是因为他第一时间就把自己的身子钻在了巽宫位。那么这就有点奇怪了。孙悟空，他又没在八卦炉里面待过，他这也是第一次进到八卦炉里面，怎么就能第一时间找到巽宫的这个风味呢？大家还记不记得第一节的时候，我就给大家讲过，孙悟空出生的那块石头，就像个八卦炉。现在反过来这么一看哦，一切都解释得通了。孙悟空诞生的那块石头，其实就是一个废弃了的八卦炉。所以太上老君把孙悟空丢进八卦炉里，就跟孙悟空回了自己老家一样。那么这儿呀、啊，也是太上老君最大的失算。那么问题来了。我们说，诞生孙悟空的那块石头，是一个废弃了的八卦炉。那么，这个废弃了的八卦炉是谁的呢？又是干嘛用的呢？要想知道真相，咱们呀还得在慢慢的后边取经路上去寻找答案。不过，现在有一点，至少我们可以确定，那就是太上老君。并没有在孙悟空的身上得到任何他想要的东西，还成了天上地下最大的一个笑话。太上老君，那可是道祖啊！你练了这猴七七四十九天，啊，好好的，不但没有把他炼化，还给他练成了火眼金睛。其实啊，火眼金睛。就是孙悟空被烟熏留下来的眼科疾病，名字呀起的霸道一点其实呀是个病，其实就是为了存心恶心一下太上老君。那么这儿也就算了，太上老君竟然还被在猴头给撂了一个跟头，你说这脸是不是丢大了啊？让整个的道教此时此刻。陷入了前所未有的危机之中。我们再来说，重获自由的孙悟空，终于迎来了他人生的一大巅峰，那就是大闹天宫。后面孙悟空在取经路上，每一次遇到妖怪，那都得说一句：“俺老孙乃是五百年前大闹天宫的齐天大圣。”哎呀，那么这个齐天大圣啊，大闹天宫，究竟有没有他自己说的吹嘘的那么厉害呢？孙悟空出了兜率宫，举着金箍棒，不分好歹，打的那九曜星君闭门闭户，四大天王无影无踪，这就有意思了。你们说要出来打，打不过，这咱另当别论。但是你连门都不出，这天上的神仙们是不是也有点太失职了？然后呢，孙悟空那就像是如入无人之境，直接就打到了凌霄宝殿。除了玉皇大帝自己的亲属卫队，其他的神仙是一个都没出来。李天王哪儿去了？哎，没看着。电视剧当中，我们看到高高在上的玉帝，竟然被孙悟空吓得钻到桌子底下去了。玉帝的行为如此的狼狈，也正是因为如此，孙悟空的名声才传遍了三界，成为每个人崇拜的偶像和英雄。然而，事实的真相，在原著里面却是这样的：说孙悟空打到的地点就是凌霄宝殿的大门前，当时众神把大圣围在一处，却不能近身，乱嚷乱斗，最后直到请了如来来降服孙猴子。孙悟空大闹天宫的闹剧。到了如来过来才算是、啊、正式结束。那么孙悟空从兜率宫出来，为什么没有神仙进行阻拦呢？因为孙悟空从八卦炉当中逃脱，这儿呀、啊、完全是个意外。但是对于玉帝、老君啊、天庭各方势力。对这个事儿呢，都没有任何的准备，谁都没想到。那大家其实心里就很疑惑：这孙猴子从八卦炉里面出来了，是道祖老君的失误呢，还是道祖老君刻意安排把他给故意放出来的呢？这啊，就导致了所有的神仙有意无意的采取了观望的姿态。难道道祖要造反，想和玉帝火拼了？这是，所以导致了哪吒、李天王，那么他们就更不敢出手了，因为孙悟空闹得越大，那么如来出场的概率当然就、啊、越高。所以到这个时候，我们就可以解释。为什么孙悟空大闹天宫的时候所向披靡？到了西天取经的路上，几个小妖都能打得过他。事实上，孙悟空的战斗力没有我们想象的那么强，那更没有他自己吹嘘的那么厉害。玉帝并不是在被逼无奈的情况下才请如来的。而是孙悟空已经被围住了，现在相当于就是一个煮熟的鸭子，早晚都得出锅。谁出手，这鸭子就是谁的。那么，玉帝之所以把这煮熟的鸭子拱手让给如来，把这个功劳让给如来，那就是要送给如来一个天大的功劳。那么，既然玉帝可请可不请，那为什么还是请了如来呢？因为局势发生变化了，老君出了一个致命的失误，现在正是痛打落水狗的好时机，而如来呢，也正是玉帝的外援。玉帝大叫。去请如来佛祖！你看，玉帝的这一声大叫，直接就把如来从佛老的位置给上升到佛祖了。所以，如来做佛祖离不开玉帝在背后的大力支持。那么，玉帝为什么需要一个佛祖呢？天庭之间的局势，之前大家已经看到了。名义上，玉帝挂着尊号，但是真正对天庭神仙们的控制力却非常小。玉帝见了老君也要礼让三分。玉帝需要一股外来的力量来制衡道教。按照玉帝的剧本，如来其实早就应该登场了，但是因为老君的仙丹意外丢失这个事儿。老君插手了，所以玉帝必须改变计划，尽快的解决掉孙悟空。事情发展到现在这一步，中间啊很多意外啊事件连起来导致的，谁都没想到。那么如来出场之后，后面的剧情我们大家都非常的熟悉。孙悟空跳到如来的掌心然后让他飞，但是呢却没飞出去。啊，问题就来了，孙悟空为什么飞不出如来的手掌心呢？播放下一集为您揭晓答案，谢谢大家。